0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Schnee in den alten Wäldern, Teil 2. Seit Tagen fiel nun schon der Schnee in den alten Wäldern. Der Himmel war von schweren, grauen Wolken verhangen, aus denen beinahe pausenlos große, weiße, weiche Flocken fielen und langsam zur Erde schwebten. Schon hatte sich eine dicke Schneedecke gebildet, die die alten Wälder überzog. Svente und Grina, die beiden Fuchskinder, konnten nicht genug davon bekommen, durch den Schnee zu toben und sich lustige Schneespiele auszudenken. Sie bewarfen sich gegenseitig mit großen, weichen Schneebällen, sie ließen Schnee in den Forellenbach fallen und schauten dabei zu, wie er sich wieder in Wasser verwandelte. Zusammen mit den anderen Tieren spielten sie Fangen im Schnee, sie bauten große Schneemänner, denen sie lustige Gesichter schenkten, und sie fanden immer wieder Neues und Spannendes, was sie im frischen, weichen Schnee spielen konnten. Jahre, der Biber kam in diesen Tagen oft auf die Lichtung zu Torm, dem ältesten der Bäume. Auch Jahre liebte den Winter und den Schnee, und gerade in diesen Tagen hatte er an seinem Biberdamm wenig Arbeit, so dass er mit den beiden Fuchskindern zusammen im Schnee spielen konnte. Svente und Krina liebten den lustigen Biber sehr, und auch Jahre freute sich immer, wenn er mit den beiden Zeit verbringen konnte. So hatte sich Jahre auch heute wieder auf den Weg zur großen Lichtung gemacht, um Grina und Svente zu treffen. Die beiden Füchse und die Hasenkinder spielten gerade ein lustiges Spiel, bei dem es darum ging, mit den Pfoten schöne und kunstvolle Figuren in den weichen Schnee zu malen. Grina versuchte sich gerade daran, einen großen Elch in den Schnee zu malen. Die Hasenkinder und Svente hatten sich daran gemacht, ein Bild von Torm zu machen. Sie waren mit Feuereifer bei der Sache und bemerkten gar nicht, wie der freundliche Biber die Lichtung betrat. Erst als er sie fröhlich ansprach, schauten sie auf und sahen ihren Freund Jahre. »Guten Morgen, ihr alle«, sagte Jahre schmunzelt. »Na, ihr seid ja schwer beschäftigt, dass ihr mich gar nicht kommen geht. Darf ein alter Biber noch bei euch mitspielen?« die Füchse und die Hasenkinder nickten begeistert. Natürlich durfte Jahre mitspielen. Grina lud ihn ein, ihr bei dem Elchbild zu helfen. So machten sich alle wieder an ihr Werk und nach einiger Zeit waren die Bilder von Torm und von dem Elch fertig. Sie waren sehr zufrieden mit sich und ihren Bildern. Ob es bei dem Spiel nun einen Sieger gab oder nicht, das war ihnen gleichgültig, denn bei den meisten Spielen in den alten Wäldern geht es nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass alle zusammen eine fröhliche Zeit haben. Svente, der kleine Fuchsjunge, dachte noch immer darüber nach, was er sich vor einigen Tagen vorgenommen hatte. Er wollte eine so große Schneehöhle graben, dass alle Freunde darin Platz finden konnten, und dort sollte dann ein Fest gefeiert werden. »Du Jahre«, sprach er den Biber an, »meinst du, ob jetzt schon genug Schnee gefallen ist, dass wir eine Höhle graben können, oder reicht das noch nicht?« Jahre schaute sich um und überlegte einen Moment. »Ich glaube, das könnte schon reichen. Aber wir müssen den Schnee, der hier überall schon liegt, in die tiefe Denke am Rand der Lichtung bringen. Das könnte das sicherlich reichen für deine Höhle. Wir helfen dann auch alle. Beim Graben schlage ich vor. Alleine wärst du bestimmt viel zu lange beschäftigt.« Svente freute sich und lief gleich los, um die Senke anzusehen, die Jahre angesprochen hatte. Die war wirklich sehr tief. Dort konnte man ganz bestimmt eine großartige Höhle graben, wenn man zuvor die Senke mit Schnee gefüllt hatte. Svente hätte am liebsten sofort damit begonnen, den Schnee von der Lichtung zu sammeln und ihn zur Senke zu tragen. Grina aber schlug vor, sie könnten doch alle anderen Tiere aus den alten Wäldern zusammenrufen und dann alle gemeinsam die Arbeit verrichten. Die Hasenkinder wurden zu Botschaftern bestimmt und sausten schnell wie der Wind los, um allen Tieren Bescheid zu sagen, dass ein großes spannendes Schneesammeln auf der Lichtung gespielt werden sollte. Aus allen Richtungen kamen die Tiere angelaufen. Tjawe, das Reh, die ganze Bärenfamilie, die Kaninchen, die Maulwürfe, selbst Fridor, das Eichhörnchen, gesellte sich zu den anderen. Obwohl er schon sehr müde war und nun bald seinen Winterschlaf beginnen würde, wollte er dieses Spiel auf gar keinen Fall verpassen. Und so bildeten die Tiere eine lange Kette, Schnee wurde auf große Stücke von Baumrinde geladen. Die Baumrinden wurden von einem Tier zum anderen in Richtung der Senke geschoben und dort dann unter lautem Gelächter und Gesang abgekippt. Die leeren Baumrinden wurden wieder gefüllt und wieder und wieder wurde der Schnee zur Senke gebracht und dort abgeladen. Auf diese Art wurde es immer mehr feiner, weicher Schnee, der sich in der Senke sammelte. Die Tiere arbeiteten unermüdlich, und dabei sangen sie die alten Lieder, die sie alle kannten. Es war eine fröhliche, friedliche Stimmung, und alle wussten, dass die schönste Schneehöhle entstehen würde, wenn sie erst mal fertig wären. Am Abend war die Senke beinahe ganz gefüllt, und die Tiere waren erschöpft, aber glücklich. Das war ein schöner Tag und ein schönes Spiel gewesen. Nun wollten sie aber alle heim und sich von der Arbeit erholen. Sie alle verabredeten sich, am nächsten Morgen wieder auf der Lichtung bei Torm, dem Ältesten der Bäume, zusammenzutreffen und mit dem Bau der Höhle zu beginnen. In dieser Nacht schliefen alle Tiere besonders gut. Nur Svente, der Fuchsjunge, warf sich unruhig in seiner Schlafhöhle hin und her und mehr als einmal rempelte er dabei seine Schwester Grina an, die neben ihm versuchte zu schlafen. Als Svente sie wieder einmal angestoßen hatte, rüttelte Grina ihren Bruder wach und fragte ihn, warum er denn so unruhig sei. »Ach, weißt du, Grina«, sagte Svente, »ich hab geträumt, dass das mit unserer Höhle nichts wird. In meinem Traum ist sie eingestürzt, kurz bevor wir sie fertig hatten. Das hat mich traurig gemacht, vielleicht bin ich deswegen so zappelig.« das konnte Grina gut verstehen. Sie beruhigte ihren Bruder, dass mit der Höhle bestimmt alles bestens werden würde. Und nun konnten die Geschwister endlich friedlich nebeneinander einschlafen. Am nächsten Morgen waren die Fuchskinder schon sehr früh wach. Draußen vor dem Fuchsbau dämmerte gerade erst der Morgen. Es war fast noch dunkel in den alten Wäldern. Und immer noch fiel der Schnee aus den Wolken, es schien so, als wolle es überhaupt kein Ende nehmen. Svente und Grina verließen leise den Fuchsbau und tollten fröhlich durch den frisch gefallenen Schnee, ihre Spuren zogen sich in Schlangenlinien über die Lichtung. Weil noch niemand von den anderen Tieren zu sehen war, liefen die zwei zu Torm und begrüßten ihn. Sie berichteten ihm, was die Tiere gestern getan hatten und was sie sich für heute vorgenommen hatten. Torm freute sich über den Plan und wünschte den beiden Füchsen viel Erfolg. Grina und Svente tobten weiter über die Lichtung und als es langsam heller wurde, kamen nach und nach auch die anderen Tiere zur Lichtung. Alle wollten gerne dabei helfen, die Schneehöhle zu graben. Auch Jahre war wiedergekommen und hatte seine Hilfe angeboten. Die Maulwürfe sollten die Baumeister sein und nun ging wieder ein emsiges Treiben los. Nach der Anleitung der Maulwürfe wurde von zwei Seiten der Senke der Schnee wieder ausgehöhlt, den die Tiere gestern gemeinsam dort angehäuft hatten. Langsam, ganz langsam ging die Arbeit voran, denn die Tiere mußten die Wände und die Decke der Höhle immer wieder festklopfen, damit sie nicht einstürzten. Tiefer und immer tiefer gruben sie sich gemeinsam in den Schnee. Svente war so aufgeregt, daß er gar nicht wusste, an welcher Seite der Höhleneingänge er mitgraben sollte, und so sauste er beständig zwischen den beiden Eingängen hin und her und bewunderte den Fortschritt. Bald hatten sich die beiden Tunnelhälften in der Mitte getroffen und nun begannen die Tiere damit, in die Höhe zu graben, damit sie auch wirklich eine echte Höhle hätten. Am Schluss war die Höhle so hoch, dass selbst Vater Bär bequem darin stehen konnte. Die Wände und die Decken machten einen stabilen Eindruck und die Tiere fühlten sich sicher. Sie waren sehr stolz auf das, was sie geleistet hatten. Die Maulwürfe bauten schnell und geschickt noch einige Bänke und Tische aus Schnee, und dann war sie fertig. Die schönste Schneehöhle, die die alten Wälder je gesehen hatten. Und so, wie Svente es sich gewünscht hatte, war für alle Freunde Platz darin. Das Winterschneefest, wie er es genannt hatte, konnte beginnen. Alle Tiere holten kleine Leckereien und türmten sie auf den Schneetischen auf. Einige der Elfen kamen mit ihren winzigen Musikinstrumenten und spielten zum Tanz auf. Bis weit in die Nacht hinein feierten die Tiere ihr Fest in der Schneehöhle. Sie hatten kleine Kerzen entzündet, deren Licht sich glitzernd in den Millionen von Schneeflocken brach und ein ganz wundervolles Licht in die Höhle zauberte. Von diesem Fest und von Sventes Idee, eine Schneehöhle zu graben, sprach man noch lange Zeit in den alten Wäldern, und in jedem der Winter, die dann noch kamen, wurde einmal eine große Höhle gegraben und das Sventefest gefeiert, wie die Tiere es genannt hatten. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute.